0: Ahojte všetci, vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Uradníci na Panvici, tentokrát s veľmi zaujímavým človekom, ktorý radí ľuďom a po najnovšom aj štátu, ako investovať, ako spravovať svoje úspory. V minulosti zakladal vlastnú výskumnú platformu na túto tému, ktorá sa volá Oranžová obálka a najnovšie teda plánu, o, pracuje na pláne obnovy, kde je zodpovedný za prípravu reforiem dôchodkového piliera. Ekonóm Jan Šebo, ahoj, u nás.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte chalani.
2: Ahoj. Tak máte spomenul viacero nejakých funkcií a pozícií, ktoré si mal, ale keďže náš podcast sa volá Úradníci na pan tak nás teda najviac bude zaujímať tá časť, ktorú robíš vo verejnej správe, a to je teda pozícia v rámci plánu obnovy. A možno by sme začali takou otázkou, že keby si nám vedel, tak v krátkosti povedať, že čo to vlastne presne znamená, respektíve čo presne tam robíš, pretože ten názov asi poznajú všetci, alebo teda veľmi veľa ľudí, že veľa sa o tom teraz diskutuje, len akoby... Ja som napríklad jedného dňa vlastne zistil, že ľudia na pláne obnoví že vy priamo akoby netvoríte vlastne tie reformy, ale vlastne ste len dozorcovia, že tie reformy tvoria jednotlivé ministerstva a vy ste akoby dozorcovia toho. A to ma vlastne prekvapilo, lebo som žil trošku v niečom inom. Tak vedel by si nám možno tak bližšie povedať, že čo presne je tá tvoja vaša úloha a čo robíte.
1: Ďakujem. No, začnem možno tak, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ten plán obnovy, je naozaj plán, je to dokument. Je to dokument, taký krásna, modrý dokument, Hej, kde vnútri máme napísané, že prečo Slovensko začalo zaostávať. My sme boli tiger v podstate stredoeurópsky, mali sme nakupnutú ekonomiku, ľudia tu naozaj akože makali, nebali sa začať podnikať jednoho, jednoho začala tá ekonomika ako keby šlapať a potom sme začali ostatných 10, možno 12 rokov ako keby zaostávať. Takže v tom pláne je napísané, že prečo zaostávame a zároveň je napísané, že v ktorých oblastiach, a my to nazývame komponenty, ktorých komponentoch, čo máme urobiť, aby sme naozaj zvýšili výkonnosť alebo rozumej, životnú úroveň na Slovensku a vysporiadali sa s nejakými problémami, ktoré nás trápia. A tých komponentov je vlastne ako keby 18 a ja o, pracujem principiálne na tom komponente 18. Čo je posledný komponent a on je zameraný výučne na tri reformy. Prvá reforma je dôchodková reforma, kde máme, alebo chceme zlepšiť udržateľnosť nášho dôchodkového systému, alebo inak povedané, aby ste aj vy mladí mali dôveru v to, že keď vám niekto dnes sľubuje, že takto sa vypočítava dôchodok, tak on sa o tých 30 40 rokov, keď pôjdete do dôchodku, naozaj tak bude vypočítaný. Áno,
2: prídeme aj k tomu, chceme sa spýtať, <laughs> že či s môžeme rátať, takže to bude neskôr. No,
1: tak moja úloha je v podstate ako keby ako si ty povedal, že robiť dozorcu, no nie, komunikovať vlastne s tým ministerstvom, ktoré je vlastne ako keby odborne zodpovedné za prípravu legislatívneho návrhu aj všetkých analýz, ktoré povedú k tomu, že sa dosiahne tá reforma napísaná v tom pláne obnovy. Ten plán obnovy, my sme si tu vnútri schválili ako na Slovensku a zároveň sme ho predložili Európskej komisii ako plán. Toto tu chceme robiť, pretože veríme, že to nám pomôže, ja to veríme, znamená, že je podložené dosť rozsiahlými analýzami. Európska komisia povedala, áno, dostatočne ste preukázali, že v tých jednotlivých komponentoch naozaj to povedie k zlepšeniu situácie u vás na Slovensku a preto sme vám ochotní prispieť v rámci toho velikánskeho balíka, NGU, čo sa volá, alebo New Generation EU, teda nejaká postpandemická pomoc, sme vám ochotní prispieť šiestimi miliardami, na reformy a následne investície, ktorými sa naplňajú tie reformy.
2: A ten plán samotný ste napísali vy, akože ty a tým v rámci tej časti, či to písali tie ministerstva?
1: V tomto... Takto, ja som na plán obnovy prišiel neskôr, až keď bol schválený. To znamená, že nemal som tú čest akože, participovať na tak dobrom dokumente, ako naozaj je. A práve to, aký je kvalitný ten dokument, že sú tam správne pomenované problémy, správne navrhnuté riešenia, tak to ma v podstate aj zlákalo, že keď hľadali ľudí, aby sa tam pridali, tak to ma vlastne zlákalo, že... Nechám na chvíľočku akademickú a výskumnickú pozíciu a skúsim sa pridať do plánu obnovy, ale písali to iní ľudia, iný tím, principiálne on bol na ministerstve financií a potom, chcete, nám je najsilnejšia dátová základňa a v podstate, samozrejme, že spolupracovali s jednotlivými rezortami, pretože tí mali tiež takisto podklady, vedeli, čo chcú realizovať, pretože dlhodobo vidia nejaké keby, problémy v tej svojej oblasti. Takže oni to spísali, dali to dokopy a tým, že nám to Európska komisia schválila a podporila nás tou sumou 6 miliard, ktorú postupne máme možnosť čerpať, ako naplňame tie jednotlivé reformy, No tak my sme si to preniesli ako keby do praxe, ľudia sa odčlenili z ministerstva financí, prešli priamo na úrad vlády, pretože tam sú tie najväčšie kontrolné inštitúcie, viac menej pre, pre plnenie takýchto programov a vznikla tam sekcia plánu obnovy, alebo niekedy ju nazývame, že NICA, Národná implementačná koordinačná agentúra.
2: Čiže vy pracujete akoby že na úrade vlády, alebo pre úrad vlády, ale ste v princípe zástupcovia Európskej komisie? A...
1: Mm, nie, takto by som to neformuloval. My principiálne sme naozaj koordinátori dovnútra, že my sme ten medzistupienok medzi Európskou komisiou a jednotlivými tzv. vykonávateľmi, to znamená, že v tomto prípade ministerstvami, ktoré majú v tej odbornej gestii v podstate možnosť navrhovať tie zákony, alebo majú tú odbornú kapacitu vlastne pripravovať zákony, čo sa týka reforiem. ale zároveň majú aj kapacitu, potom tie investície cez svoje organizácie vlastne ako keby do tej ekonomiky, v podstate ako keby financovať alebo realizovať tie investície. A my sme tí, ktorí v podstate ako keby vyklad... Ja nechcem to tak povedať, ale že vykladáme, čo to ten plán obnovy znamená a čo znamená naplniť ten plán obnovy.
2: A kto potom v tej Európskej komisii je ten, kto to, že vlastne sa na to pozerá, schvaluje, neschvaluje, alebo že keď hovoríme, že Európska komisia, o kom presne
1: hovoríme, kto sa zaujíma o
2: Slovensko, o komponentu
1: 18. Um, musíme si uvedomiť jednu veľkú vec. To, že plány obnovy existujú, tak v podstate je to dané veľkou odvahou Európskej komisie, Prvýkrát, trošku sme tým boli dotlačení aj tú pandémiu, alebo to potrebou postpandemickej obnovy ekonomík, ale veľmi zaujímavá vec je, čo sa stalo, keďže sme schválili ten NGUčko, alebo New Generation EU, tak to je prvýkrát, že nepúšťame ako tie typické eurofondy, ktoré si tu schválujeme, ale prvýkrát sme urobili ako keby výkonnostné, z mluvy, keď to tak poviem. Takže Európska komisia ako keby povedala s krajinami, že dobre, ale teraz vám dám peniaze nie na to, že niečo budete robiť, ale že niečo dosiahnete. A toto je absolútne zásadná vec, pretože aj z pohľadu úradníka niečo iné je niečo robiť a je niečo iné dosiahnuť. A to je zásadný, zásadná zmena myslenia. A aj z toho dôvodu, že práve na tento plán obnovy dostala Európska komisia mandát, si prvýkrát vo svojom mene požičať peniaze. Doteraz to nemohla nikdy robiť. Doteraz Európska komisia je financovaná len z tzv. vlastných zdrojov, teda zo so zdrojov, ktoré sme povedali, že členské štáty jej pošlú. Ale teraz má možnosť si požičať, ináč povedané, zadlžuje nás. Takže na oplátku chcela Európska komisia, že dobre. Ale peniaze vám pošlem iba vtedy, ak niečo naozaj dosiahnete. Nie, že niečo urobíte. Naozaj, že dosiahnete ten výsledok, ktorý je napísaný v To je absolútne zásadná zmena paradigmy myslenia.
2: Chápeme, a čiže, že za kým prídeš v, te, za, v tej Európskej komisii, keby bol nejaký problém, alebo že kto tam je ten, mm-hmm. kto o tom rozhoduje. A
1: vzniklo ten nový, um, ako keby direktoriát, to DGčko, tak sa to nazýva, DG Recover. A v podstate tam sú ľudia, ktorí manažujú tie plány obnovy po celej Európe. Takže to sú tí ľudia, ktorí majú v podstate ako keby v Európskej komisii povinnosť kontrolovať, komunikovať s, jedným styčným, s jednou styčnou inštitúciou, v našom prípade sme to my, ako keby NIKA, že akým spôsobom plníme tie plány, kde vidíme problémy, kde vidíme rizika, akým spôsobom tieto rizika chceme dovnútra preklanúť. Nie je všetko, akože to nie je zrovna prechádzka rúžovou záhradou dostať do reality takéto veľmi ťažké reformy, na ktoré sme nemali odvahu desiatky rokov.
0: Ty si teda spomenul, že nie si na tom pláne obnovil úplne od začiatku, uh, ale nedá mi teda sa nespýtať, že, že ako si tam vlastne dostal, lebo ako si popisoval ten dokument, aký je pre Slovensko, že čo vlastne má riešiť a množstvo tých problémov naozaj sa u nás uh, dlhú dobu neriešilo, uh, tak asi musíš byť naozaj dobrý v tom, čo robíš, uh, aby uh, si ťa slovenský štát najal, aby si reprezentoval naše záujmy, aby si teda dohľadal nad tým, že nejaká časť toho plánu do obnovy sa naplní tak, ako má.
1: Povedzme, že mňa najali, keď to tak poviem, akože dobre, použijeme tvoj výraz, že najali ma. Takže najali ma, aby som riešil a dohliadal dôchodkovú reformu alebo nad implementáciou tej dôchodkovej reformy a to je v tom komponente 18 plus reformy verejných financií, kde v podstate my máme stále problém, že sme takí fiskálne nezodpovední. Ale je pravda, že keď hľadali takého človeka, tak oni chceli skôr byť juniora. Ale ja som povedal, že ako na univerzite trošku som potreboval ako keby aj trošku zmenu. Tak som povedal, že skúsim sa že prihlásiť. Tak som sa prihlásil a povedal, že ako ty by si sa pridal. Hovorím, ako že veľmi rád. Po prečítal som si ten plán obnovy, a v tejto oblasti, čo to viem, čo sa týka dôchodkového systému, tak posledných 10 rokov som fungoval vlastne na nadnárodnej úrovni, kde som keby, posudzoval reformy dôchodkových systémov všade po Európe. Takže viem what works and what's not. Takže zhruba viem posúdiť, čo asi funguje, čo asi nefunguje a kam by sme mali posunúť ten náš dôchodkový systém. Takže ma ja zmenia som sa trošku Sám tam natysl. <laughs> takže si na nejaký open call, akože na nejakú verejnú ponuku Aha. reagoval. No na, na ano, hľadali, hľadali, takže stále sa tam hľadajú akože niektoré jasno. miesta. Ale principiálne som mal ísť na tohto ako keby, projektového menežera pre komponent 18. A neskôr som dostal možnosť to rozšíriť a momentálne už som aj ako vlastne ako keby ekonómom na pláne obnovy. To znamená, že už pomáham aj vlastne pri nastavovaní tej aktualizácie alebo revízie plánu obnovy.
0: Ty si teda popísal ako keby ten tvoj vzťah voči, voči Európskej komisie, voči ministerstvu, tak uh, sa te to spýtame tak úplne napriamo, že ako sa ti pracuje uh, s ministerstvom, si spokojný s tým, uh, počúvajú vás a, a uh, dá sa s nimi ako keby spolupracovať? Alebo...
1: Tak to akože uh, Nika alebo tá sekcia plánu obnovy, alebo tá Národná implementačná koordinačná agentúra, tam je spustu dosť mladých ľudí, ako ja to som jeden z najstarších, takže je tam veľmi mladých a zanietených ľudí, ktorí naozaj chápu, že ten plán obnovy a tie reformy a tie investície naozaj majú šancu výrazne pomôcť to znamená, že. Áno, je to taká partia, je strašne dobre to vidieť po dlhom čase, že to je to taká partia zanietených ľudí, ktorí spodujú, že akože toto dáme. Je to ťažké, ale dáme to. Každá spolupráca s ministerstvom musí byť na odbornej úrovni. To znamená, že keď niečo máme schválené v pláne obnovy, a sme si to prijali, tak to je pre nás ako keby alfova a omegov, že toto musíme naplniť. Ministerstv, agenda ministerstva je ale o mnoho širšia. Podstata je to sklobiť tak, aby sa čo najskôr, alebo podľa toho harmonogramu, ktorý máme napísané v tom pláne obnovy, naplňali tie reformy. To znamená, že spolupracovať s tým ministerstvom, že áno, keď je to takto napísané, alebo takto pripravený zákon, áno, sú tam tie položky, alebo tie prvky, ktoré naplňajú ten plán obnovy a naopak nie sú tam tie prvky, ktoré negujú tie reformy, ktoré sme prijali. A o tom je ten plán obnovy alebo preto je ten plán obnovy zaujímavý a tá úloha Niky je veľmi dôležitá, pretože my nielenže máme pomáhať naplňať tie reformy, ale zároveň strážiť, aby následnými zmenami zákonov nedošlo k negácii vlastne tých dosiahnutých reform. Ano,
2: čiže tak by mal vyzerať ten vzťah, si to akoby popísal, ale teda ten obsah tvorí vlastne to ministerstvo, tie zákony mm. a tak ďalej, takže um, je, to, je to dobrá spolupráca, že darí sa vám akoby ich aj prímeť k tomu, aby um, to robili, lebo akoby boli aj, hej, aj verejne rôzne debatované témy na nejakých, že, že už niečo bolo schválené v pláne obnovy, ale nejakí politici to začali spochybňovať, hej, alebo podobne,
1: že ako sa vám spolupracuje? No to je presne tá vec, keď, ideš, keď máme schválené plán obnovy, čo je principiálne pre nás alfou a omegou pre čerpanie prostriedkov, zároveň drvivá väčšina toho, čo je napísané v pláne obnovy, len je trošku širší, je aj tézovito napísaná v programovom vyhlásení vlády, tak musíš dostatočne rázne, intenzívne a zrozumiteľne komunikovať aj ministerstvom, aj predstaviteľom nejakej politickej moci, to, že, ale k tomu sme, tomuto sme sa zaviazali a podpísali sme nejakú zmluvu, tak teraz nemôžeme vykrikovať, že prostriedky chceme, ale nedoručíme ten výkon. Lebo ale tým pádom ako podstate negujeme samých seba.
2: Reagujú na to potom aj v adekvátnej kvalite? Že, že je to, čo produkujú akoby pre vás uh, dobre kvalitné?
1: A ak sa spýtuješ priamo na ministerstvu práce, tak napríklad tam je veľmi korektná korektná spolupráca, tam od začiatku bolo pochopené, že áno, toto sú tie podstatné veci, ktoré v pláne obnovy sú napísané, tak zrejme sa k nim dostaneme aj takýmto technickejším veciam. Alebo rovno môžem povedať, je tam napísané jednoznačne v rámci dôchodkovej reformy, musíme opätovne naviazať dôchodkový vek na strednú dĺžku dožitia dôchodcov. Nie mladých ľudí, ale dôchodcov. Druhé, musíme, keď chceme zmeniť ten tzv. systém predčasného dôchodku, tak ho ale urobíme aktuársky férovo, to znamená, že nebudeme motivovať tým najskorší odchod do dôchodku tým, že niekto zobre viacej peňazí tým, že pôjde predčasne do dôchodku. A potom v rámci tiež dôchodkovej reformy, je, že konečne zavedieme, tak ako sa to má, pretože je to odporúčania OSCD a iných inštitúcií, že zavedieme predvolenú investičnú stratégiu pre sporiteľov v pilieri, ktorí keď sa aktívne nevedia rozhodnúť, tak im je automaticky predvolená nejaká sporivá stratégia, ktorá zabezpečuje, že budú mať relatívne adekvátny dôchodok, dostatočne vysoký dôchodok a bezpečná, bezpečnú formu sporenia. Pretože teraz, keď ich sme všetkí nahádzali do dlhopisov, tak majú tie najnebezpečnejšie produkty pomali na
2: A spomenul si nejaké konkrétne veci a niektoré z nich ste vlastne teraz zmenili čerstvo po tom, čo boli zmenené relatívne nedávno opačným smerom, tak možno tu by som sa spýtal, že nehrozí to isté potom akoby aj tomu, čo sa schváľuje v rámci plánu obnovy, že teraz uh, teda oni povedia, že áno, pripravia to, schváli sa to, dostaneme peniaze a potom hehehe, pomaličky, potajmučky, po tajmu, po krok po kroku uh, to zase zmení a podľa nejaké aktuálne politické objednávky o dva roky neskôr napríklad, že je to riziko, ak áno, že čo by sa potom stalo, keby sa to stalo?
1: No, no sam, Samozrejme, že je to riziko, lebo funguješ na, na určitom ako keby, na určitej tej hrane medzi tou, tou, tou odbornosťou, pretože plánobným je písané z odborného hľadiska, to fakt písali odborníci, a medzi tou politickou realitou, že tu máš nejaké politické preferencie. Takže ty si niekde na tom pomedzi a tvojou úlohou, alebo v, podstate v tomto odprívene našou úlohou, vlastne na Nika, je, že v prípade, že tie reformy sú schválené, sú presadené, na základe nich sa realizujú investície a my sme ich vykázali Európskej komisii ako keby splnenú úlohu, a teda máme právo čerpať prostriedky za výkon, ktorý sme doručili, tak logika je, že sa musíme potom prehodiť do toho druhého režimu ako nejakých watchdogov alebo v podstate ako keby strážcov tých refóriem, že áno, nebudú zvrátené. Takže áno, musíme upozorniť na to, že pozor, tento návrh zákona by negoval túto reformu a je neprípustná z pohľadu toho, že chceme udržať tú reformu.
0: V rámci tej reformy je ale aj téma, ktorú si ty sám kritizoval. To je tzv. rodičovský bonus. Ako sa na toto pozerá Európska komisa? Nie je to naopak niečo, čo neguje všetky tie pozitívne
1: kroky, ktoré sme dosiahli vďaka plánu obnovy? No a tu sme pri formovaní politiky. To znamená, že opúšťame z časti odbornú úroveň a ideme do ideológie. To znamená, že v tomto prípade je tam minister, ktorý jasne prezentoval, že pre ňa je toto politická priorita a vychádza z nejakej ideológie, to znamená, že do individuálneho systému poistenia chce zavádzať prvky, ktoré sú tzv. z rodinného typu poistenia. No, to znamená, že ty platíš, čo je poistené aj svojim deťom, naopak tvoje deti môžu tým, že platia poistné čas poistného poukázať tebe. Je to iný systém. Je to miešanie dvoch prvkov, ktoré spôsobuje tie problémy, z ktorého z odborného hľadiska som na ne poukazoval. Aj extrémnu diskrimináciu a v podstate prestáva byť v tejto časti univerzálnym systémom. Jeden môže dostať, druhý nemôže dostať Aj zdroje. Jeden môže poukázať, jeden nie. Dobre, akým spôsobom to zasadíme do kontextu plánu obnovy v rámci reformy dôchodkového systému? V pláne obnovy máme napísané, že tieto tri zmeny musíme urobiť, lebo sú tam exaktne popísané a kumulatívny príspevok všetkých ostatných zmien, ktoré tam urobíme v tom dôchodkovom systéme, tak musia byť také veľké, že zlepšia udržateľnosť verejných financií minimálne vo výške 1,8% HDP. To je tam explicitne takto napísané v našom pláne obnovy. To znamená, že my tam môžeme navrhnúť, aj že zvýšime dôchodky o 100%. Hneď okamžite a všetkým. Ale musíme tam zároveň navrhnúť aj také kompenzačné opatrenia, ktoré spôsobia, že z dlhodobého hľadiska to bude ale udržateľné. Takže, keď sa spýtujeme na túto čas, môže sa niekto pozerať kriticky na, na rodičovský bonus, ak by on mal tak negatívne vplyvy, že tam iné opatrenia by ho nekompenzovali. Sú tam opatrenia, ktoré ho kompenzujú z časti. Niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie. Ale je tam jedno opatrenie, ktoré to kompenzuje z toho dlhodobého hľadiska. A to je znižovanie ADH, teda tá valorizácia. viem, že Starobný dôchodok z prvého piliera sa vypočítava, že koľko rokov pracuješ, krát akú máš vysokú mzdu, teda z, z, z akej mzdy platíš od vody, krát takzvaná konštanta, ktorá sa so volá ADH, aktuálna dôchodková hodnota. Tá bola nastavená na začiatku roku 2004 a ona každý rok rastie presne takým tempom, ako rastie nominálna mzda. Aby v podstate kopírovala tú nominálnu mzdu. To bolo tak nastavené. A v podstate ministerstvo teraz navrhlo do toho zákona, ktorý už bol schválený, že už to nebude raz o nominálnu mzdu, ale iba o 95% rastu nominálnej mzdy. Teda do budúcna Ministerstvo povedalo, príbudeme vám priznávať všetkým nižšie dôchodky, ako by sme vám priznávali kebyže to funguje tak, ako doteraz. To je kompenzačný mechanizm.
2: No a teraz, že a nie je to super, že teda znižíme trošku dôchodky, a čiže to bude udržateľnejšie a zároveň potrebujeme, aby mladla naša populácia, aby sme sa akože, sa rozširovali buď teda migráciou alebo, alebo väčšou porodnosťou. Takže vlastne to akoby, že zvyšuje tú motiváciu, ale zároveň musí to, akože to deťa aj pracovať, musí byť vychovaná tak ďalej, že to nie je super v rámci toho systému? Nie je to dobré?
1: Áno, kebyže sa pozrieš do výskumných alebo research pre výskumných paperov alebo tých štúdií a oni by ti preukazovali, že to funguje. Ale to nefunguje. Týmto nezvýšiš pôrodnosť. Skôr naopak, štúdie ukazujú, že tým, že motivuješ až niekedy v budúcnosti na úkor dnešných riešení, ktoré je priamo targetovaných alebo cielených na tých mladých, ktorí majú mať tých ľudí, alebo tých nových potomkov, keď to takto nazveme, tak tým, že to cieliš na úplne inú skupinu, tak naopak odrádzaš tých mladých. To, to vieme, že je preukázané. To znamená, že efekt takéhoto niečoho na zvyšenej porodnosti je nulový. Sú o mnoho lepšie, lacnejšie a efektívnejšie politiky, ktoré riešia ten problém, ktorý chceme povedať, ktorý pôvodne bol zamýšľaný, že teda je to takzvaný, gender pension gap, to znamená, že muž aj žena, keď odpracujú rovnaký počet rokov, tak v podstate žena má nižší, nižší dôchodok. A je to z toho dôvodu, že čas svojej kariéry obetuje v prospech výchovy detí.
0: Čiže to je taký klasický slovenský evergreen, že sa robia rozhodnutia, ktoré idú presne opačným
1: smerom, ako hovorí nejaký výskum a ako hovorí, nejaký best practice? Ja, nepovedal by som, že opačným smerom. Idú iným smerom a hádka je na odbornej úrovni o tom, že či to pomáha alebo nie. Ono to akože, takto. Ono to pomáha, ono naozaj zvýšime dôchodky vybranej skupine ľudí. Takže akože, ak chceme že zvyšovať dôchodky, tak toto je dosť legitímny nástroj. Len keď ti predávam mačku, tak to nebudem vydávať za to, že ti predávam koňa tak poviem rovno, chcem ti predať koňa, nech sa páči, takto to vyzerá.
2: Chápeme, veľmi pekne si to vysvetlil, ďakujeme a je to aj zaujímavá téma, ale nechceme sa baviť mm-hmm. samozrejme do o, o, o konkrétne, že rodičovskom bonuse. Ja by som sa možno spýtal vlastne to aj vychádza z toho, čo si teraz hovoril, že... Um, si, je tvoj typ pozície pre teba dostatočne motivujúci v zmysle, že vlastne priamo neprodukuješ akoby tie, tie reformy, tie zákony, ale že vlastne stále iba niekoho strážiš alebo pripomienkuješ, že Nebolo by nechybatí, alebo nemáš taký ten tlak toho, že aj tým, že reálne odborne tie veci poznáš, že skôže tam príz a pomôc im to vytvoriť a vytvoriť to s nimi a že takto vlastne stále to niekomu musíš pripomienkovať a keď nejaký politik, tak uh, niečo tam ešte do toho zamieša iné a vy na to musíte reagovať, že ako sa t- z tohto pohľadu, tak cítiš v tom. A už je to vlastne aj čo 10 mesiacov, čo si na, na, na novej pozícii, čiže aj dostatok času možno aké zhodnotenie, že. Že ako sa v tom cítiš?
1: No, toto je predstave, že to skresláš. že to je motivuje. naopak motivuje. Alebo do... Nemôžeš vrať, že písanie zákona je v podstate tá jediná činnosť, ktorou vytváraš tú reformu. No, zákon napíše profík, právnik, s profíkom odborníkom na príslušnom ministerstve, ale oni tiež len fungujú v intenciách štúdie, ktorá hovorí, že if then... To je, to je úplne ideálna nádherná nejaká socioekonomická štúdia, ktorá ti hovorí, ak urobíš toto, dostaneš takéto niečo. Ty to dokážeš naprogramovať, dokážeš urobiť k tomu program. Právnik to dokáže napísať do zákona. Ak sa takto budeš správať, ak splníš takúto podmienku, taký to budeš mať ako keby výsledok. Takže tam particuje obrovitamské množstvo ľudí, a ja netvrdím, že my neparticipujeme na tých reformách. Samozrejme, my na začiatku komunikujeme s tým rezortom, že takto toto znamená splniť tú podmienku. Tam sú, v tom pláne obnovy nie sú niektoré veci napísané úplne exaktne, ale dávajú ti určitú možnosť voľnosti a doladenia tých vecí podľa toho, ako to potrebuješ. Takže v podstate ty si tam od začiatku, ako sa tá reforma pripravuje rozprávaš sa s tými ľuďmi na odborných sekciách, s inými stakeholdermi z iných ministerstiev, ja neviem, v tomto prípade, ak sa bajme o dôchodkovej o reforme, s Radou pre zodpovednosť, s, s MBS-kou, s účastníkmi trhu, s dzsk s dds ami so sociálnou poisťovňou, s ministerstvom financií, v podstate ako keby riešiš tie veci zároveň s tými výskumníkmi, si stále v kontakte na tých konferenciách, to znamená, že tí všetci ťa ako keby ovplyvňujú a ty prídeš s tou myšlienkou, že a prečo by ste toto nemohli urobiť iným spôsobom? Hej, keď sa aj teraz pri druhom pilieri sme kreovali na myšlienku, ako zaviesť individuálne garancie, tak v podstate tam tiež prídeš s nejakou myšlienkou, a, si povedať, a to, toto je lepšia formulácia ako takéto niečo. Habeš, takže si tam. Ale zároveň máš možnosť si to ako keby osvojiť, ako keby niečo, čo aj musí po tebe pretrvať. Takže je to práve o to motivujúcejšie, že obiehaš tých všetkých stakeholderov, dávaš ich dokopy, vyjasňuješ tie pozície, že naozaj takto by to malo byť. Už potom jasne, ide to aj na tej politickej úrovni, ale ty musíš veľmi dobre odborne vysvetliť, že keď zmeníte A za alebo, tak takéto to bude mať dôsledky.
0: Ty si v jednom rozhovore povedal, že, že samozrejme máš druhý pilier, v tretom pilieri nemáš svoje úspory a rieši si to vlastne s nejakým investovaním alebo spravuj si ich sám. Čo ale asi sa zhodneme, že nie je úplne možné pre bežného človeka. Takže mňa by zaujímalo, že ako by mal vyzerať taký ideálny model sporenia, ktorý zabezpečuje štát pre svojich občanov. že Či vôbec taký akože existuje a či by si vedel možno povedať krajinu na svete, ktorá by pre Slovensko mohla byť vzorom.
1: Úplne ideálny, že sa do toho štát by sa nikdy nemal miešať. To je presne tá vec. Keď chceš mať dôchodok, tak ty si povedz, koľko si budeš odkladať, da platiť samému sebe na dôchodku, keď nebudeš môcť predávať svoju ľudskú prácu na trhu, lebo už nebudeš vládať. Tak Ale to je utopistické,
2: utopistické ne, že, že je reálne toto očakávať, že to vždy bude vedieť 100% populácie?
1: Presne tak. Je to absolútna utopia a práve preto potrebujeme vzory. Otázka znie, má štát nahrádzať naše rozhodnutia, alebo má ísť vzorom. A toto je, toto je veľmi podstatná ideologická otázka, na základu ktorej ty ideš definovať stavbu dôchodkového systému. Lebo ak ty ideš to postaviť na tom, že má, má byť vzorom, tým pádom ty musíš ako štát postaviť ideálny dôchodkový systém, alebo takzvaný dokonalý. To neexistuje, volá sa, že, good, že dobrý dôchodkový systém. A v tom systému povieš, ak nie je inak, tak takto. No, a vtedy ideš vzorom ak sa ty nerozhodneš inak tak ideš podľa tohto modelu
0: Čiže to ako by ľuďom možnosť nech si vyberú že toto je nejaký, nejaký default uh, prednastavená investičná strategia o ktorej si už hovoril ale ak uh, máte chuť uh, uh, máte na to priestor máte na to kapacitu tak akože kľudne si robte s tými uh, svojimi úsporami čo chcete
1: wow a sme tam na jednej strane dávame slobodu tým ľuďom rozhodnúť sa inak ale chápeš tých zároveň ukotvuješ, že to inak, ako sa rozhodnem, vždy budeš porovnávať voči tomu, čo postavil štát. Nepostavil to Sakar trošku lepšie? A chápe, že už automaticky si ukotvený voči tomu, že, to, že máš voči čomu porovnávať, je moje rozhodnutie lepšie, ako to je, ktoré je prednastavené. A niekedy ten default je naozaj ťažké, akože, pobiť, keď je urobený dobre. A to sa volá, že good design, alebo dobrý design dôchodkového systému. A o tomto sa chceme baviť.
2: Čiže vieš nejako veľmi jednoducho, krátko a laicky povedať, že čo nám, čo by sa muselo zmeniť v našom systéme, alebo že tak iba z mm-hmm. takých tých hrubých, akože kľúčových vlastnosti, že čo by bolo inak, aby toto splňalo.
1: Uhum, jasné. Je to veľmi jednoduché, len to musíte trošku ako keby, nehať si tú myseľ otvorenú a nebyť zabitý v tom, že my máme historické nejaké záväzky, zo ktorých sa nemôžeme vyviazať. Nemôžeme prestať prispievať našim rodičom a starým rodičom, to, že to vieme. Hej? Takže staviame ho na princípe, že nepoškod svoju babku. To je základný princíp, princíp ako keby robenia reforiem dôchodkových. Priznané práva práve a nesmieš odňať. Takže. Otvoríte si mysel a idete si postaviť dôchodkový systém. Začneme s tým, že sa ťa ako štát spýtam, a koľko by si na dôchodku chcel mať? To je prvá vec. Nastavujem cieľ nesporenia. Cieľ, koľko mi má dôchodkový systém dať, keď vymením, keď ukončím príjem z mojej práce. A ja ho musím nahradiť tým, že buď mi to niekto iný bude prispievať, teda niekoho iného s daním, alebo si za tú dobu musím vybudovať dostatočný kapitál, z ktorého si sám budem teda financovať. To sú akože dva základné systémy. Jeden je poistný, druhý je sporivý. Lebo investičný. Obidva aj využívajú investičné nástroje, ale jeden hovoríme poistný, teda to riziko prenášam na niekoho iného, a druhý je sporivý, to riziko je na mne. Ano? Dobre, takže toto je základná otázka. A koľko chcete mať na dôchodku? Máme tu v našom dôchodkovom systéme vybudovanú... Vybudovaný prvok, ktorý by sa vás toto spýtal. Vy nemáte ani šajnu, koľko dostanete na dôchodku. Tak ako chcete tvoriť svoje vlastné rozhodnutia a ako ja mám dizajnovať dobrý dôchodkový systém, keď nepoznám základnú otázku, koľko na dôchodku chcete. A sme skončili preto môžeme zabudnúť na akékoľvek ďalšie debaty, pretože u nás na Slovensku nemáme vyriešenú túto základnú otázku.
2: A je teda nejaká krajina, kde
1: to majú vyriešené a ako to tam vyzerá? No, nahrádza sa to. Nahrádza sa to, že čo je taká optimálna hranica. Optimálna hranica je 70%. Ináč povedané, väčšina ľudí si hovorí, že na dôchodku mám dosť, keď môj dôchodok je taký vysoký, ako moja čistá mzda. Okay? Alebo ináš na 70% z hrubej mzdy. Tak preto sa dáva, že 70% miera náhrady príjmuje taký zlatý gráv. Dobre, tak si ho tak dajme. Tak si ho hodíme do nášho systému. Bác. A je tam 70%. Znova sa vás spýtam. A koľko dostanete z povinného systému? Teda z prvého piliera. Ani to nikto nevie. A znova sme skončili. Lebo, lebo sa snažíme stavať dôchodkový systém od začiatku. On sa má stavať od konca. Koľko tomu dôchodcovi máme dať tak sa dizajnuje systém. Ale zároveň musím povedať, niekto kto má veľmi maličkú mzdu, povedzme na minimálnej mzde je celý život, tak preňho keby dosiahol 65%, tak je veľmi nízko jedna, ešte pod úrovňou životného minima.
2: Čiže mu musíme prispievať ostatní a to je vlastne ten prvý pilier?
1: To je, Nemusí to byť akože len prvý pilier, ale musí tam byť nejaký prvok solidarity. No, tento potrebuje nie 70% alebo 65% mieru náhradu, ale 100% aby sa dostal nejaký minimálny, ako dobre, musím postaviť nultý pilier. Ak dostatočne dlho, bez hľadu koľko, ale dostatočne dlho prispievaš, si, si hodným členom, aby si zo spoločného balíka, máš nárok na vyššiu časť, ako, ako ti prináleží, pretože chceme, aby sme zabezpečili ti nielen adekvátny príjem, ale aspoň nejaké to životné minimum, pretože tých 60% z toho malého, čo si prispel, by bolo veľmi maličké a ostal by si dosť chudobný. Takže toto máš ten druhý, akože ja môžem pilierom, zatiahneme to všetci z daní. priebežným pilierom zabezpečíme solidaritu, ako my tu máme určitú mieru solidarity, alebo to zabezpečíme minimálnym prerozdeľovaním na akumulovaného kapitálu. Príklad. Dlhodobá výnosnosť tohto fondu je 6%. Prvé 2% idú do spoločnej kasy, ktorá sa rozdeľuje solidárne, 4% sa rozdeľuje individuálne. Defined ambition, tak ako to majú v Holandsku. Tých, tých schém je neskutočne veľa. Môžeme hrať sa tu, dizajnovať, čo len chceme. Podstata je, že najskôr si potrebujeme odpovedať, či, aký cieľ chceme dosiahnuť. Lebo z toho ti už dokážem potom poskázať, čo potrebujeme. No, je to komplikovaná otázka <laughs> nad, no, na vec nášho podcastu. Ale no a práve, ďakujeme, práve za... príde politik do toho, do toho systému a on ti to povie, no ale ja chcem týmto zobrať a týmto pridať. No a... jasné, že je tá legitímna otázka. Prečo? Veď tým boli už nejako priznané práva. Oni žili v nejakom systéme s vedomím, že keď toľko to si prispiejem, toľko to budem mať. A niekto vám to zrazu začne prehadzovať, tak na čo tam prispievam, keď nebudú platiť tie naakumulované práva? A to je degradácia toho systému, pretože v podstate priznané práva mením. Preto... preto ja viem, že politici sa strašne radi hrajú s dôchodkovým systémom, ale má to veľmi negatívne účinky na ochotu platiť. Preto sa zmeny v dôchodkovom systéme robia obgeneračne. Teraz zavidiem zmenu, ale dotkne sa vás o 30-40 rokov.
0: Ja by som uzeral túto sekciu o, <laughs> otázkou, ktorá vychádza z tejto poslednej odpovede a ktorá podľa mňa je veľmi relevantná nielen pre akože mladých ľudí, ale ľudí vo všeobecnosti, keď sa pozerajú na to, koľko O politických zásahoch je v tom systéme, že či vôbec ľudia sa môžu dobylcem spolahnúť, že budú mať nejaké dôchodky, keď zoberieme nejaký, nejaký model o, ľudí možno v našom veku. Z toho prvého, druhého piliera.
1: Určite sa môžete spolahnúť na to, že nejaký dôchodok budete mať. Ale znova, vy nemáte ani šajnu, aký vysoký. A ja vám teraz hovorím, že bude bude ten dôchodok, ale bude v relatíne v tomu, čo potrebujete na slušný život, na dôchodku, bude maličký. Ak budete výlučne v prvom pilieri, tak tá miera náhrady u vás bude niekde okolo 32, možno ani toľko nie percent Možno 35, keď budem veľmi optimistický, že sa navezieme strašne veľa ľudí a pomôžu nám prekonať tú druhú vlnu tej, tej demografické krivky. Až keď ja pôjdem do dôchodku a vy to celé budete musieť zadianý. Takže práve preto. A predstav si, že teraz zarábaš si zvyknutý na tisíc eurový, dôcho- tisíc eurový čistý príjem. A na dôchodku dostaneš že 4 stovky. Vy, vy si nevieš aký je to okamžitý prepad tej životnej úrovne. Ale ty vieš, že už sa z toho nemáš šancu vymaniť. To nie je tak, že no dobre, tak pôjdem znova pracovať. No, no nepôjdeš, už si starý. Niečo ešte môžeš potiahnuť pár rokov, ale jednoducho, chápeš, že, že jednoducho tam, tam nemáš už tie možnosti, ako máš, ako teraz 25-30 ročný človek, to bude, no tak keď nebudem robiť tu, tak si rok dám pauzičku a potom poďme robiť niečo iné. Alebo niečo iné. Poučím sa a robiť niečo iné. To znamená, že my potrebujeme naraz riešiť, aby tí ľudia boli zamestnateľní alebo vôbec mali príležitosti si zarobiť, aj keď sú starší. To znamená, že ten, ten typ práce, aby bol prívetý, aby sme ich vťahovali späť do tej... Do tej ekonomiky, aby produkovali tie hnoty, ale zároveň, aby mali tú istotu, že aj keď už naozaj vládzem, tak je to stále dosť, aby som slušne žil. No a toto
2: ale štát nehovorí, že pokiaľ budete mať iba prvý, druhý pilier, tak potom budete mať 30% zo svojho platu a že musíte si investovať, aby ste vedeli nejako prežiť,
1: či? No a toto je ten neduch dizajnovania dobrého dôchodkového systému. Keď sa mlátite, že či bolo najskôr vajce alebo sliepka, tak zistíte, že... Kurník je prázdny. Lebo sa hráte o tom, že je lepší prvý pilier, druhý pilier, ako máme nastaviť prvý pilier, ako máme na nastaviť druhý pilier. A keď sa na to povie, ale to je málo. To je málo, to vám nebude dosť. Poďme sa už baviť o treťom pilieri, ako zlepšiť tieto zamestnanecké schémy. Tu. Však tu je minimum ľudí, ktorí je v treťom pilieri, pretože ho máme tak neatraktívny. Ostatné krajiny, akože tam, tam je to raj na sporenie si v takomto dobrovoľnom systéme. My ho úplne degradujeme. Teraz prichádzajú tie paneurópske dôchodkové schémy, ktoré sú v podstate pre týchto freelancerov. A ja mám strašne rád život, to dva mesiace na Majorke, potom si idem popracovať, čak cez net dokážete pracovať, aj písať knihu dokážete, aj vyučovať dokonca dokážete online. Od 10 rokov to bude úplne bežná vec. Prečo by ste nemohli žiť v Španielsku, vo Fínsku, zarábať v Estónsku, vybehnúť si skámošmi na pivo v Maďarsku a podať si daňové priznanie z príjmov tak to musíme rozmýšľať. Toto je tá budúcnosť, ale aj dôchodkové systémy na to musia reagovať. Prečo väčšina Nemcov, keď dosiahne dôchodov, tak ide lacnejších krajín, lebo tak majú relatívne vyššiu životnú úroveň.
0: Ja som povedal sice už dve otázky dozadu, že posledná, ale teraz naozaj posledná. Vrátime sa úplne na začiatok k tomu plánu obnoví, že, že veľa, veľká časť tejto témy, ktorú si popisoval, stojí na finančnej gramotnosti ľudí a teda asi z každého jedného výskumu, ktorý bol robený na túto tému na Slovensku vyplýva, že tá finančná gramotnosť priemerného Slováka je, že katastrofálna. Prečo toto nebolo zaradené do plánu obnovy alebo že rozmýšľali ste nad tým, ako zlepšiť tie verejné financie aj z tohto aspektu, možno takého akože vzdelávacieho?
1: Um, môžem ti odpovedať trošku inak. Všetci sa na nás ako na plán obnovy, pozerajú ako na spasenie. Pretože to je fakt akože perfektne napísaný plán, ktorý keď uchopíš, tak každý ho dokáže čítať, dokáže tomu chápa, čo máme robiť. Tak ti to poviem. Za 6 rokov máme k dispozícii ako plán obnovy 6 miliárd. Za to isté obdobie je tu ale okolo 20 miliárd eurofondov a za to isté obdobie je tu viac ako 200 miliárd národných zdrojov. A vy chcete od nás, aby sme za 6 miliard vyriešili všetko. OK, tam sú fakt schopní ľudia. Je pravda, že politici k tomu musia prispievať, ale nemôžeš chcieť od plánu obnovy, aby vyriešil všetko. A áno, absolútne chápem. Ale finančnú gramotnosť musíš začínať učením spra- kladenia správnych otázok. My na Slovensku nekladieme správne otázky. Pretože ak by sme ľudí učili nemyslím deti, je kladú veľmi dobré otázky. Dospelí majú nízku finančnú gramotnosť, pretože nie sú naučení spra- klas správne otázky, čo sa týka finančných produktov. My na Slovensku nie sme ale naučení klas základnú otázku, a čo tie za tie moje dane dostanem. Ak začneme túto otázku klasť, zvýši sa finančná gramotnosť. Vermi
0: Ty si spomínal, že sa teda venuješ na Univerzite ekonomickému výskumu. Mňa by zaujímalo, že čo je taký o, výstup práce? Tvoje, je to nejaká analýza alebo, alebo nejaká štúdia? A, a potom, že, 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 že akej forme výskumu sa venuješ o, v tejto téme finančnej? Uh-huh. To, čo vlastne robí taký výskumník na univerzite? To predstaviť?
1: Robí výskum. Robí vedu. A aby som to rozmenil na také akože reálne veci. Takže buď robíš základný, alebo aplikovaný výskum. A poďme skôr na ten základný, lebo ten sa akože že vraj cení. A ja mám trošku iný pohľad, lebo ja som fungovala v štátoch a tam som sa naučil tomu aplikovanému výskumu. Ale poďme na ten základný výskum. Ten základný výskum je, že skúmaš základné vzťahy medzi, medzi dvomi a viacerými prvkami v systéme, kdekoľvek. Môžeš to povedať fyzike, môžeš to robiť v kdekoľvek. Podstatou je, že tieto svoje poznatky publikuješ. Ináč povedané, overuješ si to pred inou akademickou výskumnou obcou. Prečo? Práve preto, aby si ťa potom nejaký blázon, Jano Šebo v rámci prípravy nejakej politiky, treba sociálnej politiky alebo daňovej politiky, všimol tvoj výskum a povedal, ten preskúmal, tento tu človek preskúmal vzťah medzi týmto a týmto. A ak toto dokážeme urobiť, a u nás na Slovensku sa to dá relatívne ľahko, tak dostaneme tieto výsledky. To je základný výskum. Ja mám radšej aplikovaný výskum, pretože to je o mnoho krajšia a väčšia divočina, pretože si priame interakcii s tými ľuďmi, čo je na ministerstvách, na analytických jednotách, ľuďmi z praxe, vo firmách. A oni ti povedia, my nechceme, aby, vskúmal, aby si skúmal vzťah medzi týmito dvomi alebo desiatimi vecami. My chceme, aby si nám vyriešil tento konkrétny problém. A ty musíš mať načítané strašne veľa štúdií, že títo to skúšali takto, to nefungovalo, títo to skúšali takto, ale nemali tam tie poznatky, ktoré my tu máme, tak toto si zoberiem sem a idem to vyskúšať a rovno to aplikuješ na konkrétnych dátach, na riešení konkrétneho problému. Takto vznikla u nás oranžová obálka. To bolo riešenie konkrétneho problému, pretože chodili za tebou ľudia a dávali ti furt takú istú otázku. A som na tom dobre, a koľko si mám sporiť. A takto nám dobre nastavené dôchodkové splnenie, to sú jednoduché aplikačné otázky otázky aplikovaného výskumu. A ty, aby si na ne nemusel konštantne odpovedať, keďže každý výskum Gabriel je lenivý, tak si na to vytvoríš systém. A to je, aplik- to je výsledkom aplikovaného výskumu. Buď vytvoríš systém, nejaký soft, urobíš nejaký model, alebo v rámci toho základného, základného systému odpublikuješ tie výsledky a dáš ich v tej. tej výskumnej obci. Tuto sú moje dáta, takto som postupoval z a bodu A, som sa dostal do bodu B. Týmito nástrojmi tento funguje, tento nefunguje.
2: Obrouská téma, kvalita školstva na Slovensku. Ty teda pôsobíš na univerzite Mateja Bela. Ako to na teba vplyvá? Ty si aj spomenul na začiatku, že si potrebovala nejakú zmenu, aj preto si zobral ten, tú pozíciu na pláne obnovy. Ako ty cítiš tu, a dovolím si to už tak formulovať, že nedobrú kvalitu školstva a v rámci tvojho pôsobenia na univerzite. Alebo t- ak to necítiš, tak to je OK.
1: Sloboda tam je. Ale my si zamiename slobodu s nič nerobením a ja stále tvrdím, že sloboda je extré- znamená extrémna zodpovednosť. To znamená, keď chceš mať kvalitné školstvo, musíš podať veľmi kvalitný výkon pre študentov a to sa rovná zodpovednosti, že od nich to musíš vyžiadať späť. A teraz mi to ukážte. A keď nie si dobrý, ďakujeme, uvoľňujem ťa na trh práce. Pretože bohužiaľ na toto nemáš. Preto som, preto som postavil na univerzite výskumak. Pretože som si vyťahoval tie najlepšie talenty. Bolo to úžasné. Zober si, keď ti prvák, druhák ťa učí v nejakej oblasti, kde je úplne milové kroky pred tebou. Je to úžasné pracovať. A v podstate iba ho zažneš a neháš otlieť, ale jednoducho spustí plámeň. Ďalší desiatí sa k nemu pripojili a začali budovať obrovitánske veci. To je presne tá vec. Že jednoducho máš ten priestor, nedržíš sa strikne niektorých vecí, ale nehaš vyniknúť tým individuálnym talentom a ukážeš im, keď jeden spojíte s druhým, dokážete viac ako dvaja, dokážete viac ako traja, dokážete viac ako piati. Lebo jednoducho ste namotivovaní a idete tou svojou cestou. Toto chýba tomu školstvu, tá, tá sloboda, ktorá zároveň znamená zodpovednosť. A áno, máme extrémne obmedzené možnosti spolupráce so zahraničím. Do zahraničia sa dostaneš len vtedy, ak sa ti podarí získať nejaký grant. Ináč povedané, že si to zaplatíš zo svojho. Asi tak. E, ja som učil vlastne aj mladších výskumníkov, že peniaze, ktoré dostaneme z grantov a sú nám určené na výplatu miest alebo odmien, čas si odložme postavme si výskum a ak zainvestujeme, že si kúpime sami nejaké kvalitnejšie dáta, že pôjdeme, zoberiem vás do Miami, pôjdete tam na konferenciu, kde uvidíte, ako sa aplikačné výskumy predávajú v rámci univerzít, že sa tam spojili, čo viem, PHD študenti z troch univerzít po svete, postavili systém na správu aktív, no, tradingový nejaký systém a predali ho hedge fondu. Uvidíte, akým spôsobom sa to robí. Jednohého, že investujete do tých ľudí, ocho, ťaháš sa do tých do tých najlepších, najväčších, najzaujímavejších oblastí. Jasne, je, tak vyplujete to, keď nie si dobrý, ťa to, vyplujete to. Ale my nemáme tento systém zomel a keď si zlý, vypluj. Zomel a tak. A toto mi akože, to, potrebujeme prekonať. My chceme, aby strašne veľa ľudí študovalo na vysokých školách. Ja som za to, aby všetci išli vyskúšať štúdium na vysokej škole. Lenže nie každý musí skončiť. Ale nie tým, že mu budeme nejakým spôsobom brániť administratívne, ale že podrobíme tej extrémnej aktivite a to že tvoj mozog musí preukázať, že niečo vytvoril. Nielen, že sa niečo naučil. Vytvoril.
2: Dobre, tak teraz naša rubrika grillovanie, rýchle otázky a rýchle odpovede ideálne iba áno, nie.
0: Alebo veľmi krátko. Prvá otázka. Univerzita, súkromný sektor alebo štátna správa. Vďa najlepšie?
1: Všetky tri, pretože vo všetkých sa dokážeš medzi sebou extrémne rýchlo učiť a v každej je niečo lepšie.
2: Najväčší úspech v rámci dôchodkové reformy?
1: Zavedenie druhého piliera. To je asi najväčší úspech akože v dôchodkové reformy na Slovensku. My sme sa vôbec to modlovali. Sme jedna z mála krajín v rámci tohto nášho regiónu, ktorá to udržala. Všetci sa tam porušili okolo nás. Češi to ani nezaviedli, Poliaci to obmedzili, Maďari to principiálne zrušili.
0: Naopak, najväčšie sklamanie možno z tej súčasnej reformy tej novely, ktorá bola v parlamente?
1: Tá je pozitívna. Akože to hodnotím pozitívne. Sú tam akože niektoré prvky, kde som kritický, ale to hodnotím veľmi pozitívne. Najväčšie sklamanie je reforma v 2012. Keď sme prehádzali ľudí do, do dlhopisových fondov. To, bol, to, to je hrozné. To si ani neodpustím, že vtedy som nekryčal viacej. Akú známku
2: by si dal slovenskému dôchodkovému systému?
1: 3. To nie je až také hrozné, nie? Či? No nie, hrozné sú do mnohoršie systémy.
0: A 3 plus, alebo 3 mínus s výhľadom
1: na <laughs> Zas nebudeme, nebuďme asi akože, treba akože pochváliť, ale nie zase veľmi.
0: A vedel by som odporčiť nejakú knihu alebo nejaký film k téme, sme, o ktorej sme sa dnes rozprávali?
1: Možno z iného súdka, ale určite áno. Pre pochopenie zložitostí dôchodkové reformy si pozrime Sloan. A pre pochopenie, akým spôsobom si správovať sám úspory hodzaj na dôchodok, tak si prečítaj od Tortoriela Quantitative Strategies for Seeking Alpha. Určite si prečítame. Ďakujeme.
0: <laughs>
2: Dobre, tak ďakujeme ti pekne, že si prišiel do našho podcastu. Bola to veľmi zaujímavá, aj keď časťami komplikovaná diskusia, alebo teda komplexná, ale tak je to veľmi náročná a komplexná téma, ktorú, ktorú riešiš a možno aj preto je veľa tých rozhodnutí takých kontroverzných, lebo vlastne veľa ľudí tomu nerozumie. No nie je úplne
1: zjavné, alebo nedokážeš ne neď vidieť tie dôsledky. Ja som zástancom rodičovského bonusu. Ja som obrovským zástancom zrušenia individualizovaných systémov a vytvorenia rodinných. Ale to sa robí inak. Ja som strašným zástancom toho. Ja by som to chcel vidieť, aby rodina mala jeden svoj budget, kde sa toho nemôže dotknúť. Prispievajú všetci a sú presne definované životné situácie, kedy môže tá rodina siahnuť.
2: Tak ďakujeme ti pekne, že si prišiel do nášho podcastu a že si sa pokusil nám vysvetliť aj časti tejto veľmi komplikovanej témy my nahrávame v MIBE, v Metropolitnom inštitúte Bratislavy, takže ďakujeme aj im. Zrovna naši priatelia z MIBU nedávno vyhrali aj cenu Cezar, patron architektúry, takže tomu im gratulujeme a tečíme sa teda, že, že tu môžeme nahrávať. Takže ďakujem pekne a pekný deň všetkým.
1: Ďakujem za pozvanie a pokračujte, akože robíte to fakt super a myslím, že tento formát má veľmi veľkú sancu na úspech.
0: Ďakujem pekne a my sa počujeme ku ďalším dienom.